0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Themenschwerpunktes Datensicherung. Unser Gast ist wieder Ralf Burgner und ich habe mir am Ende der ersten Episode die Frage gestellt, wie können kleine Unternehmen, Einzelunternehmer und so weiter und so fort Datensicherung betreiben. Und deshalb, Ralf, die Frage direkt an dich. Was ist mit den kleinen Unternehmen?
1: Super, merci, der Frank. Also ähm, wir hatten das ja noch aus der letzten Folge übrig, das Thema, sage ich mal. Also das war noch so angerissen am Schluss. Äh, geht darum, klar, mittlerweile durch DSGVO muss jeder ähm, darauf achten, dass er eine vernünftige Datensicherung macht. Also war natürlich vorher auch schon so der Fall. Aber man, man braucht keine Panik davor zu haben. Also man muss jetzt nicht irgendwie sich selber irgendeinen Mitarbeiter zum Datenschutzbeauftragten schulen, sondern man kann sowas, auch äh, äh, professionelle äh, Datenschutzbeauftragte kann man auch buchen. Es gibt Services dafür von anderen Firmen, da kann man sich informieren. Wichtig ist, denke ich, erstmal einfach ganz klar, man muss sich überlegen, wohin sichere ich meine Daten ähm wo, wo bewahre ich diese Daten auf, also auch in meinem kleinen Unternehmen. Es macht natürlich wenig Sinn, wenn ich die Daten auf dem gleichen Rechner sichere oder äh, die Daten zwar irgendwo anders hinsichere, aber im, im gleichen Gebäude belasse. Das heißt, solche Sachen, die spricht man einfach ab vorher. Grundsätzlich ist es auch so, dass äh, die äh, Bundesregierung da auch sehr kulant ist. Also da braucht man echt keine Panik haben. Man kennt das ja auch mit diesen ähm, ähm, Anwälten, die dann irgendwelche Abmahnungen rausschicken und sowas. Also äh, das ist nicht so gekommen, wie es erwartet wurde durch die DSGVO, sondern es hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Grundsätzlich so, professionelle Beratung empfehle ich natürlich jedem, der mit dem Thema Datensicherung zu tun hat und, sage ich jetzt mal, selbst einfach nicht der, der IT-Nerd ist oder irgendwie den, den Riesenplan von solchen Geschichten hat, ganz klar.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, dass du sagst, nicht am gleichen Ort lassen. Also wenn ich jetzt hier sehe, ich habe direkt neben mir eine externe Festplatte, da sichere ich meine Daten drauf, die liegt jetzt direkt neben dem Laptop. Ich habe gerade in der Küche gekocht, ich habe den Herd angelassen, die Bude brennt ab. Das Backup ist mit weg. Also auch hier ist es gerade auch bei Einzelunternehmen, Freiberuflern, kleinen Unternehmen so, dass man ja oft nicht die Betriebsstätte 50 Kilometer weiter hat, sondern vielleicht an gleichem Ort. Und an gleicher Stelle. Also helfen dann so Sachen wie Bankschließfächer und so wahrscheinlich schon, oder? Definitiv,
1: ja. Also Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sagt, man kann es dezentral lagern. Ich bin gerade heutzutage in Cloud-Zeiten hat man ja die Möglichkeit, sich überall mal dezentral sich ein bisschen Storage, sage ich mal, für, für kleines Geld oder teilweise umsonst zu buchen. Oder eben also tatsächlich auch ganz simpel eine USB-Platte. Dann mache ich mir halt zwei Kopien. Die eine habe ich bei mir und die andere, die bewahre ich zum Beispiel bei einem Freund, bei der Familie, wo auch immer, auf oder an, an es gibt einfach nur mit anderen ort dann hat man schon so ein, das Gros eigentlich erfüllt, was wichtig ist für die Datensicherung.
0: Okay, du hast gerade gesagt professionelle Beratung. Bekomme ich das auch bei euch, bei der SEP, habe ich Dich dann am Telefon oder was genau macht ihr? Vielleicht kannst du uns da auch nochmal abholen. Ja, genau. Also das ist natürlich ein Bestandteil ähm,
1: des Services, den wir leisten als eine Firma, die Backup-Software entwickelt. Allerdings tun wir das primär über unsere Partner. Also sprich, wir haben einfach ein Partnernetzwerk an die kann man sich wenden. Die werden von uns entsprechend ausgebildet. Wir machen das aber auch dann so für äh, Endkunden, die das wünschen, gibt es von unserer Seite aus das entsprechende Consulting oder von meiner Seite aus dann eben in der presales phase die Beratung mit einem sogenannten Group-Konzept, wo man sich das Ganze dann anschaut und das ist auch denke ich einer der wichtigsten Punkte, was wir immer merken. Also 70% sind Planungen, konzeptionelle Geschichten, alles was man davor macht und 30% ist eigentlich dann der Betrieb der ganzen Backup-Infrastruktur, also wenn man das richtig geplant hat. Das, das decken wir auch mit ab und primär auch über unsere Partner. Ja.
0: Okay, worüber reden wir heute noch? Äh, gibt es etwas zum Thema Datensicherheit, was der nächste logische Schritt ist, worüber wir reden müssen. Ähm, ja, was ist die Agenda heute? Ähm,
1: wir haben das letzte Mal einfach über die Entstehung, die Geschichte der Datensicherung, die Digitalisierung gesprochen. Der nächste Punkt ist der, der auch natürlich im Umfeld der Datensicherung äh, immer wichtiger wird und, 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 und eigentlich jeden von uns mittlerweile betrifft, das ist die Virtualisierung. Also das, was früher auf dem einzelnen Rechnern gesichert wurde oder auf den großen Mainframes oder auf irgendwelchen einzelnen Disk-Systemen. Das hat man in der Form im Grunde genommen kaum noch, weil natürlich alles virtualisiert wird. Das System selber wird virtualisiert, der Service oder die Applikation wird virtualisiert und das muss man natürlich entsprechend mit der Backup-Lösung abdecken, entsprechend agil abdecken. Also die Schicht, die jetzt dazwischen kommt, die äh, ist für mich äh, der sogenannte Hypervisor, also diese, dieses Virtualisierungslayer, ähm, das es mir ermöglicht, zum Beispiel von einem System, das entsprechende Ressourcen hat, RAM, CPU, Disk und so weiter, kaskadiert immer mehr ähm, ähm, Teile zur Verfügung zu stellen, die dann eine bestimmte Workload haben. Das ist so diese Idee von dem Hypervisor, dieser Schicht, der das dann macht, der das managt und der dann diese Workload verteilt an verschiedene, ähm, ähm, ja, ich sag mal, Bedürftige in dem Fall. Das kann der kleine User sein, der mit seinem Handy irgendwas macht. Das kann der große, äh, die große Firma sein, die eine riesige Datenbank betreibt. Aber das Ganze natürlich eben als Service bucht. Was will ich dahinter haben? Ich will dahinter das Backup haben. Früher gab es einen Platzhirsch, das war VMware. Und VMware hat so mit der Virtualisierung im Grunde genommen im großen Stil ausgerollt und begonnen. Dann musste man VMware ähm, Backups machen. Also man hat dann immer diese Maschinen gesichert, äh, hat dann sozusagen äh, im, äh, im Normalbetrieb einfach äh, Snapshots, also was wir vorhin schon besprochen haben, also momentan Momentzustände der Maschinen täglich, stündlich, wie auch immer, gesichert, um möglichst schnell an die Daten wieder ranzukommen. Das Ganze entwickelt sich jetzt immer weiter mit modernen Hypervisern. Davon gibt es eine ganze Menge. Und das geht auch immer mehr so in die Richtung, äh, auch im Rechenzentrum, dass man Container zur Verfügung stellt. Das heißt, man stellt eigentlich nur noch eine Hülle, von dieser virtuellen Umgebung, von dieser virtuellen Maschine zur Verfügung, die einen Service anbietet. Also da geht es mir dann gar nicht mehr um, läuft dann Windows oder ein Linux oder irgendwas, sondern da geht es mir tatsächlich nur noch um die Applikation, die ich sichern möchte. Also die spezielle Datenbank oder die Files, die anfallen, solche Geschichten. Dafür braucht man natürlich entsprechende Sicherungsmethoden. Also dieser, dieser Snapshot, den wir kennen, der dann diese Maschine sichert, diese virtuelle Maschine, der sag ich mal, Gerät immer mehr so ein bisschen ins Hintertreffen, wenn man sich diese neuen Virtualisierungsmethoden, diese Hypervisor anschaut. Das ist auch so ein Beispiel ist jetzt hier, was wir viel machen, ist äh, bei, bei, bei Red Hat zum Beispiel die OpenShift-Umgebung mit Containern. Da ist die Maschine gar nicht mehr so relevant, sondern da muss man gucken, wie komme ich eigentlich an die Daten, die produziert werden, diese Applikation heran. Mache ich das über einen Snapshot der Maschine selbst oder habe ich schon intelligente Verfahren, die ich integrieren kann, die einen Snapshot der Storage-Systeme, also der Systeme machen, wo die Daten tatsächlich dann abgelegt werden und auch tatsächlich nur die Daten, die ich haben möchte. Also ich will gar nicht mehr die ganze Maschine haben, weil die interessiert mich eh nicht. Die ist virtuell, also wenn wenn die kaputt geht, dann gibt es einen Klick oder automatisiert und dann wird eine neue neuer Container deployed und die Applikation läuft weiter. Das ist die, sage ich jetzt mal, die Krux, wo man natürlich da steht, man muss wahnsinnig viele von diesen äh, verschiedenen Systemen äh, unterstützen als Backup-Anbieter. Und wie man es immer so kennt, jeder entwickelt so ein bisschen seine eigene Lösung, hat man guten Bildwuchs. Also es gibt von Microsoft eine Virtualisierungslösung, die gibt es von VMware, die gibt es von Red Hat, die gibt es von Citrix, Proxmox, jede Menge. Ja. Das ist so der Punkt, wo man heutzutage massiv drauf schauen muss, dass man in so einem Rechenzentrum oder in so einer Infrastruktur oder bei mir selbst in meiner äh, Infrastruktur, dass ich das alles mit einer Lösung abbilden kann und dort auch sehr flexibel bin. Also das ist so ein wichtiger Punkt für die Zukunft, dass man einfach sehr heterogen aufgestellt ist und sehr schnell auch sich einstellen kann und sagen kann, ja, ich nehme jetzt das Produkt, kombiniere das mit diesem und diese Daten daraus weiß ich, kann ich sichern, weil ich da eben die wichtigen Daten betrachte und das hatten wir auch schon am Anfang ähm, mit dieser Backup-Strategie. Das ist auch ein zentraler Bestandteil der Strategie, wenn ich mich darauf einstelle, dass ich sage, Ah, ich bin zukünftig in der Lage, aus meinen Containern die Datenbank oder die Applikation oder meine Files, die ich produziere, effizient zu sichern. Und das ja, ist so der Punkt, wo es einfach hingeht jetzt in der Zukunft. Das merkt man immer mehr. Und äh, diese klassischen Mainframe äh, äh, zentralen Hardware-Monolyten fallen eigentlich immer mehr weg. Und das, denke ich, wird man auch in Zukunft
0: merken. Das heißt also, wir haben eine permanente technische Entwicklung. Also alles verändert sich, Hardware, Software, Cloud und so weiter, da werden wir auch noch drüber reden. Das heißt, die Backup-Strategie muss sich ja immer wieder neu anpassen. Also es das heißt ja nicht, dass ich sage, ich habe jetzt die Strategie einmal definiert äh, und dann ist sie für 20 Jahre gültig, sondern in diesen 20 Jahren passiert ja permanent etwas Neues. Entweder bei mir oder bei Kunden oder bei Partnern. Ähm, es gibt neue Schnittstellen, ähm, es gibt technologische Entwicklungen äh, auf allen Ebenen. Ähm, das heißt, es ist nicht nur kompliziert, sondern auch sehr komplex. Ähm, und dann mit dieser Backup- Strategie, also welche Daten sind wirklich wichtig, das muss ich doch theoretisch dann fortlaufend einmal im Jahr machen, oder? Also würde ich jetzt so denken. Das ist ganz,
1: ganz genau. Also das ist ja auch das, wir nennen es landläufig immer gerne, eine, eine Hybrid-Backup-Komponente zu haben, also eine Hybrid-Technologie zu haben, die natürlich in gewisser Weise sich auch ein bisschen selbst anpassen kann. Das ist ein Part, aber der Hauptpart, sind wir ganz ehrlich, in dem Fall ist ganz klar. Also man muss einfach am Ball bleiben, man muss dafür entwickeln und diese Komponenten möglichst effizient integrieren. Wir merken das sehr, sehr häufig, wenn wir mit ähm, Firmen zu tun haben, die schon lange ein Backup-Produkt einsetzen und schon lange irgendwie auf irgendeine Art und Weise das Backup machen. Ähm, sagen wir mal, die kommen dann nach fünf Jahren zu uns und dann lassen sie sich von uns beraten und wir integrieren eine neue Lösung. Und auf einmal stellen sie fest wow, das geht ja äh, ums Dreifache schneller und ich muss ja eigentlich nur noch diesen Datenbestand sichern. Das heißt, ich spare mir einen Haufen Storage. Das sind genauso die Sachen, äh, die man immer beachten muss. Und wie du schon am Anfang mal gesagt hast, das Thema Backup ist nicht unbedingt so sexy. Das heißt, man, man, man ist froh, wenn es läuft, und dann beschäftigt man sich ein bisschen wenig weiter damit. Aber das müsste man eigentlich tun, ja.
0: Du hast den Begriff Rechenzentren ja jetzt auch schon mehrfach verwendet, aber in Rechenzentren gibt es ja unglaublich große Datenmengen. Wie handelt man sowas? Also du hast eben jetzt schon gesagt, es geht dreimal schneller, mhm. aber... Wie handelt man wirklich große Daten?
1: Das ist, das ist genau der der äh, Knackpunkt bei der ganzen Sache, das Thema Big Data und dann möchte ich ja natürlich noch gerne am liebsten Backups mit drei Kopien machen, wie wir das besprochen haben. Das heißt, ich habe ein richtig riesiges Datenwachstum. Also zum einen handelt man das ganz klar so, dass man eben diese Daten klassifiziert, dass man auch so ein hierarchisches Management hat. Das heißt, ähm, Daten, die lange nicht mehr angefasst wurden, die lege ich halt wo ab, wo ich sie äh, äh, langsam im Zugriff habe, aber eben nicht so häufig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann neue Technologien, das ist ganz klar. Da haben wir einmal vom Anfang an schon mal über die Replikation gesprochen, um so einen, so einen, so einen Spiegel zu erzeugen. Aber im Backup-Umfeld auch ein ganz großer Punkt ist natürlich die Daten-Deduplikation. Also das heißt, alle diese Daten, die ich habe, bestehen im Grunde genommen aus Blöcken, die oftmals gleichen Inhalt haben. Wir sprechen ja, wie gesagt, Bits und Bytes, wir sprechen von Nullen und Einsen. Das heißt, mit der Deduplikation, ähm, da nehme ich nochmal das, 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 das Beispiel vom Anfang, äh, ganz vom Anfang von der ersten Folge mit dem Mönch, der das Buch abschreibt. Das ist eigentlich ganz simpel. Also bei der Deduplikation mache ich nichts anderes, als dass ich das Buch, was ich habe, mit, ähm, mit, mit logischen Pointern verknüpfe. Weil in einem Buch habe ich eigentlich nur Informationen drin, die aus was bestehen, die bestehen aus dem Alphabet. Das heißt, ich kann eigentlich alles reduzieren auf die Zahlen im Alphabet und kann überall die A's, überall die B's, das kann ich alles rausnehmen und sagen, wir sind so und so vorhanden. Was aber dann passiert, also das ist eine super Technologie, ist auch super schön für uns, weil wir können teilweise damit sagen, also wir benutzen das ja auch bei uns, wir haben ja auch eine integrierte Storage-Technologie mit DEDU. Wir reduzieren die Daten um teilweise bis zu 90 Prozent einfach, also wir dampfen das quasi ein. Aber ich muss natürlich dann auch die entsprechenden Kontrollmechanismen haben und ähm, muss hier ganz genau darauf achten, dass diese Daten auch konsistent sind. Sonst ist es für mich keine Datensicherung. Das heißt, ich muss immer wieder prüfen, ist das eigentlich konsistent, was ich da eingedampft und, und, und sozusagen so gesichert habe. Und da muss ich aufpassen, dass ich keine logischen Fehler einschleichen. Das heißt, wenn ich irgendwo auf der einen Seite kaputte Blöcke habe, das kann jetzt bei der Replikation genauso passieren wie bei der Deduplikation, und diese Blöcke übertrage, habe ich später, wenn ich diese Daten wieder zusammenbauen möchte, ein ganz massives Problem. Wir sprechen immer noch von Logik, von Nullen und Einsen. Das heißt, wenn ihm diese Blöcke fehlen dem System, dann kann er diese Datei, die er haben möchte, da braucht nur ein Block zu fehlen, dann kann er sie nicht mehr zusammenbauen. Also habe ich hier immer die Abwägung, ich will auf der einen Seite ganz, ganz massiv Daten reduzieren, eindampfen, das ist meine dedo technologie Auf der anderen Seite, und das ist für mich das Wichtigste, dieses 3 zu 1 prinzip habe ich natürlich immer noch gerne irgendwo meinen Medienbruch, am liebsten auf irgendeinem Bandlaufwerk zum Beispiel, auf das ich native Daten schreibe. Also Daten, die ich einmal lese komplett, weil wenn ich sie lese, weiß ich, diese Daten sind konsistent. In dem Moment, wo ich sie dann schreibe, habe ich sie quasi schon geprüft. Also das ist somit die effizienteste Prüfung, die ich vornehmen kann. Und daraus ergibt sich dann so die Kombination. Wie viel Storage habe ich? Wie viel kann ich reduzieren? Ähm, wo kann ich noch meine Daten auslagern, die ich nativ ablegen kann? Und wie klassifiziere ich die Daten? Das ist so das, ja, das große Ganze, was man dann auch so in den Rechenzentren oder dann immer mehr im Cloud-Bereich sieht, wie man mit diesen immensen Datenmengen zurechtkommt, dass man die gemanagt kriegt.
0: Also wir haben jetzt besprochen, wie man Backups macht, wo man Backups macht. Ich habe gerade den Begriff Cloud schon erwähnt, weil vieles findet momentan in der Cloud statt. Ich glaube, das wäre nochmal ein eigenes Kapitel, eine eigene detaillierte Erklärung notwendig. Und ich würde sagen, darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Ralf, vielen Dank, jo, dank äh, für die zweite Episode. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank auch an die SEP, die diese Episode, diesen Schwerpunkt sponsert. Und dann alles Gute. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.